3: Buenas noches. Les saluda Elías Lozada. Esto es tiempo de análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www .unam MX, Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 y la cinco veintiséis ochenta para todos los amigos que nos escuchan en el interior de la República también nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis y esta noche en el programa de la facultad hablaremos sobre la transición en medios análogos a digitales sobre todo el ejemplo de la radio y otros medios de comunicación que en los últimos 15 20 años y cada vez de forma acelerada este, se han ido transformando los que estuvimos en la facultad hace más de una década los medios han cambiado de forma drástica y ese es el tema que hoy nos atañe en tiempo de análisis. Y para, para platicar de estos temas, les quiero agradecer. Tenemos eh, aquí en cabina al doctor Iván Islas, coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad. Buenas noches, doctor Iván. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches.
3: También nos acompaña el doctor Mario Zaragoza Ramírez, secretario técnico de Investigación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor Mario. Y en la línea telefónica tenemos a el doctor Alejandro Cárdenas, que también es periodista eh, y es eh, experto o especialista sobre estos temas. Buenas noches, doctor Alejandro. Buenas noches, mucho gusto, Elías. Saludos por ahí a Mario y a Iván
1: y a todo el auditorio.
3: Buenas noches, pues entremos en detalle... Eh, hoy nos atañe y más con esta con estas noticias sobre todo desde el domingo el lunes toda esta semana cómo los medios nuevos de comunicación han tomado eh, han tomado el reflector en estos días de elecciones o en estas en esta en esta época eh, califiquemos la convulsa en cuanto al tema de los medios de comunicación pero bueno entremos a, al tema de la transición de los medios eh, de los medios análogos todavía a lo mejor hace 15, 20 años era muy fácil eh, O era más fácil eh, encender la radio o ir al puesto de la esquina a comprar un periódico O chutarnos en cadena nacional algún noticiero en la mañana, a mediodía, en la noche Y hoy 2018 es muy diferente Entonces, no sé, empezamos con usted, eh, doctor Alejandro Poner un, po un, po un poquito el contexto, qué son los medios análogos A lo mejor mucha gente todavía no... Este, está identificada Con la diferencia de un medio análogo A un medio digital Que es lo que hoy nos inunda Pues sí eh, pues Mucho gusto, muchas gracias por la invitación
1: eh, Mira, en general Lo que se está viviendo en la dinámica Comunicacional Es una transición Como tú lo comentas De medios tradicionales a medios digitales Y en esos medios tradicionales Habían formas de comunicación eh, Como tú mismo lo llamas análogas, ¿sí? que digamos que estaban, eh, son formas de comunicación que se utilizaban, eh, el espectro radioeléctrico, por ejemplo, pues en papel podemos decir que es un medio, por decir, análogo, al final de cuentas en los periódicos, y que de cierta forma ha ido migrando a la dinámica digital, ahora todo se mueve con fibra óptica, principalmente desde más o menos 2006, 2007, que se estableció la banda ancha en México y que empezó a crecer, a duplicar o triplicar las conexiones de banda ancha y que fue que se pudo utilizar la comunicación eh, mucho más eh, 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 masiva, por decirlo de algún modo, porque antes las conexiones por telefónicas eran muy complicadas, había muy poco ancho de banda y actualmente y justo por eso la popularización de YouTube fue en esos años, eh, los medios de comunicación pudieron empezar a tener sus propios sitios de internet, y en el mismo internet, se empezaron a poder utilizar todos los géneros de comunicación, es decir, se utiliza el periodismo escrito, se utiliza el periodismo hablado, y se utiliza el periodismo visual, que es videos, y además, las nuevas narrativas, que toda la animación multimedia, y toda la parte interactiva. Entonces, los medios... Es, todos los medios de comunicación empezaron a migrar a ese formato, evidentemente sin abandonar el formato anterior, pero algunos, eh, muy pocos, pero está, hay un proceso que se está viviendo ahorita de transición. Algunos incluso han dejado los, eh, el papel en algunos otros países, algunos han cerrado y algunos han decidido irse completamente a lo digital. Eh,
3: doctor Alejandro, usted. Eh, digo seguramente y los que estamos aquí en la cabina nos ha tocado de viva voz, de, de primera mano esa transición este, Iván Islas, a ti a lo mejor eh, eh, estás en más en, en el asunto académico, pero no ha sido ajeno a, a, a esta transición que bien apunta Alejandro Cárdenas, a lo mejor 2006 podría ser una, una fecha eh, para fue el año en que se constituyó Facebook, dos años antes había este, echado a andar YouTube y es cuando empezamos a revolucionar, antes de entrar al aire estábamos hablando sobre, era la, era la época que te, cada quien tenía nuestro, teníamos nuestro blog.
2: Sí, todavía <risa> los blogs eran algo que se usaba mucho, recuerdo por ejemplo desde la academia que nosotros teníamos o empezábamos a, a, a adentrarnos a esta nueva circunstancia, Tratábamos de que eh, adaptáramos eh, nuestras maneras de enseñar a, la, a las nuevas formas de comunicación. Y recuerdo que lo primero que hicimos fue abrir ciertos blogs para poder eh, ir haciendo como una especie de diario de nuestras clases. Iba, poníamos algunos videos o algunas fotos y, e incluso hacía algunos apuntes acerca de las clases y los subíamos. Pero en realidad era apenas el comienzo de todo lo que se venía. Y que ahora, bueno, ya eso parece ser una reliquia, eh, increíblemente, y eso que apenas han sido unos años. Y estamos ante muchas implicaciones. Creo que más que hablar de transición, me parece que ya es un hecho que las nuevas tecnologías nos han... Eh, se han, han han arribado y han modificado todas nuestras nuestros comportamientos y nuestras maneras de interactuar con los demás y con las cosas que nos rodean. Entonces, creo que, eh, y además en todos los ámbitos, ¿no? Yo daba un ejemplo de la, de la parte académica, eh, pedagógica, pero creo que tiene implicaciones en todos los ámbitos, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, ahora todas las implicaciones que tiene para la ciudadanía para poder, eh, para hacer que cada vez más la sociedad civil organizada o la sociedad civil en general pueda... Eh, adoptar de manera consciente y con, con todo un, un conocimiento ya de la experiencia que tenemos hasta estos hasta estos años que pueda hacer uso de estas de estos recursos digitales y poder incidir en las decisiones que tenemos eh, todos los ciudadanos que, que podemos realizar todos los ciudadanos en diferentes ámbitos
3: eh, mario eh la forma de estos, vamos a delimitar a lo mejor la última década de transición en los, de los medios análogos a los digitales, hay un hay un no sé si sea un común denominador pero hay algo casi siempre presente que tiene mucho que ver que es el, el reacomodo de los medios en cuanto a su, a su economía, en cuanto a sus finanzas sanas ¿no? eh, lo digo por qué? porque Hace de, de, ayer, si no mal recuerdo, eh, sale una nota de en proceso donde explican las 42 familias que eh, manejan los, los grandes medios, tanto televisión, radiodifusoras, como grandes portales y periódicos impresos. En los últimos 10 años, eh, esos medios han seguido existiendo y siguen captando eh, buena parte de los recursos de publicidad oficial, y a la vez ha, ha habido esta explosión en redes, en, este, en portales... Con la diferencia de que son tantos en la en, en internet, en las redes, que muchos medios así como nacen desaparecen uh -huh. y que es parte de, de esta transformación de que, que, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo pasamos de lo uno al otro sin desaparecer?
0: Yo creo que estamos en una etapa de transición, porque
2: si Yo. creo... No, digo, debates mi idea de que ya Sí, sí, es que justo de...
0: cuando Iván decía esto de los blogs académicos, ¿no? Esperaba o pensaba, ojalá no lo escuchen mis alumnos, porque tengo todavía mi blog de hace 10 años que sobrevive, <risa> que uso para dar clases, que efectivamente su, sirva manera de bitácora, o sea, subes cosas tal, pero creo que estamos justo en una etapa de transición, porque, por ejemplo, si alguien quiere escucharnos ahorita tiene que sintonizar eh, eh, su, su radio, su AM, pero o su, sí, aplicación. O, o su aplicación, ¿no? Y entonces puede hacerlo desde el coche, si tienes un coche de 2010, porque si tienes un coche nuevo, ya tu, tu estéreo está el en AM. la frecuencia digital y entonces va a costarte más trabajo, entonces usas tu teléfono y usas la aplicación. Creo que estamos en esa etapa de transición de todo converge, porque esta nota que tú mencionabas sobre eh, proceso, Después es, es dos un hecho que estas, dos, estas 42 familias <risa> siguen teniendo no solamente el poder en los medios, sino siguen teniendo... Eh, desde, y te lo digo desde la economía política Siguen teniendo como el poder económico El poder político y entonces claro Hay medios que se diversifican Y tienes plataformas electrónicas Como decía Alejandro hace un momento Que hacen que todo esté en un solo aparato Y entonces de pronto abres una aplicación Y parece que estás escuchando la radio Pero estás leyendo el periódico Pero estás viendo el noticiario en vivo O lo ves con un delay o con o este cierto tiempo de retraso Pero creo que estamos en una etapa transitoria
3: ah, me parece que, ah, Es que sabes
0: que Ahora que lo decías tiene 10 años que internet está jalando en México con cierta regularidad porque bueno, además claro. perdóneme además por ejemplo eh, Facebook jalaba de 2008 hacia acá y hoy parece que no podemos vivir con, este sin Facebook pero lo, lo cierto es que internet y, y lo decía Alejandro también la banda ancha en México tiene muy poco tiempo funcionando realmente o sea sí parece que tenemos muchas cosas en un solo lugar pero sí creo que nos estamos acomodando diría eh, sí, usaría pero, ese término. aunque
2: creo que o sea está está la tecnología no es, eh, está presente nos eh, hay, Existen las posibilidades Y creo que Claro, está la brecha digital eh, Pero eh, Hay caminos O sea, ya están, ya existen sí, sí. Y hemos tenido muchas pruebas De los resultados o de las consecuencias Que puedan tener esto, estos usos Positiva o negativamente Pero yo, creo yo que Yo
1: añadiría, eh, perdón Iván sí, 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 sí. Que, que... Lo que se está viviendo ahorita en los medios digitales, por lo menos en México, es que sí hay algunos nuevos medios que han logrado tener impacto. Impacto me refiero en rasgos, ¿sí? Es decir, que han permeado... Que sí son leídos. ...espacio público, pero que todavía no resuelven su modelo de negocio. Mm. Y ahí es donde está la encrucijada. Internet como medio administrativamente ha sido muy eficiente en lo, en lo financiero, en lo bancario, en los mismos medios, o sea, la publicidad que está empezando a funcionar en los medios tradicionales porque no viven de eso. Pero en términos democráticos y en términos de ciudadanía, todavía no se ha comprobado la eficiencia de Internet. Y pasándolo al periodismo digital, en términos de, de ingreso, los medios que dependen del ingreso de Internet, que son nuevos medios, están viviendo una dinámica medio esquizofrénica porque su tráfico sí depende de sus ingresos, a diferencia de todos los demás medios tradicionales, donde, pues en verdad ellos, si bien su tráfico es importante, pues están muy bien posicionados como marca, eh, tienen contratos con gobierno, eh, y de cierta forma están mucho más relajados en su tráfico. Aunque sí lo contemplan y sí le dan mucha importancia, la diferencia es que todos los nuevos medios sí viven de su tráfico, y ahí podemos entrar a un tema ético relevante qué tanto mover información completamente eh, banal para poder obtener tráfico, es un tema no. que, que abro a la discusión no, y, y complemento con lo que comentaba Iván
2: Sí, además hemos tenido los casos de varios medios que han o sea, que han muerto ¿no? digamos que ya no, no siguen porque no han sido económicamente viables, eso sí lo tenemos ya
3: Sí, que ese eh, eh, hay digo, ejemplos como esos a lo mejor hay hay muchos, otros como los que habla el doctor Alejandro de, de medios que ya se especializan en otra realidad, en la realidad digital, por ejemplo de forma, ya ¿no? está que ese, es un, ese es un ejemplo primero, porque hay más, y sobre todo ahorita. Tú trajiste el ejemplo,
0: porque además es, es el ejemplo favorito Uh, piensa de forma o pensemos de forma, cultura colectiva, eh, portales de tráfico o de flujo de clics o de flujo de datos. Que tienes mucha información que no necesariamente se mueve respecto de una ética como decía Alejandro o de un mercado en específico. Lo que importa es cuántos clics le vas dando y lo que importa también es que tengas chance de darle clics. Porque ahora tenemos acceso, pero también creo que el acceso en México sigue siendo reducido, o sea, sí tiene muchas virtudes y muchas bondades internet, pero también creo que sigue sin ser de, de, una, de muchas maneras un este medio abarcador, ¿no? pienso en la radio si le pones dos
3: pilas este, a un radio, pues sigues teniendo un medio más abrazador que internet Doctor Alejandro, en esta simbiosis entre los que ejercemos el periodismo y los que estamos cerca de la academia eh, ¿cómo eh, definir o separar eh, esta realidad que a lo mejor este, nos enfrentamos el de forma o ahora el famoso verificado que salió hace no tantos días, que es la chamba ahora del periodista es verificar si este, un título, un tweet, un post en Facebook es cierto o no y qué tanto puede tener eh, este eh, aceptación o no por la gente en esta búsqueda de los clics. cuando... A veces decimos, ¿cuántas cuentas de Twitter hay en México este, eh, habilitadas? Pues est estudios recientes de 2017, de gente del posgrado eh, habla de un universo de 2 a 5 millones de cuentas de Twitter activas. Sí. Hay más, ¿no? Pero activas, que estén en esto de la, de la comentada y, y, y consumiendo noticias. ¿Usted cómo lo ve desde la academia? Pues mira, es un muy buen
1: ejemplo el de Forma, porque es un medio de comunicación que navega en una línea muy delgada de riesgo. Es un medio que simula noticias de una forma, por decirlo de, algún, de, de, de alguna forma, eh, eh, con mucha creatividad, sí, con mucha buena presencia, con unos formatos relevantes, pero que a final de cuentas está haciendo noticias falsas, ¿sí?, y aunque ellos acepten y aunque ellos digan que no, entra, les tocó vivir un momento donde la visibilidad de los medios digitales y su viralidad, que se, que se extiende y se contrae según ciertos momentos en, en las dinámicas públicas, pues los ha hecho estar en eso. A mí, yo le perdí interés en el momento en que lo compró Televisa. Y después Televisa. ¿sí? digamos Yo le perdí mucho interés porque, a final de cuentas, había un, una parte de independencia. Y Televisa, pues hemos tenido como sociedad ejemplos eh, que me parece que no son el mejor modelo de, de periodismo, aunque hacen muy bien su trabajo en, desde el punto de vista del entretenimiento. Y ahora, hablando de verificado, pues me parece que es un proyecto eh, relevante, es un proyecto importante que busca, de cierta forma, entrarle al verdadero tema, que es la credibilidad de los medios de comunicación. A final de cuentas, lo que se está haciendo, me parece que es un proyecto eh, importante porque engloba a decenas de medios de comunicación que están tratando de cierta forma de ayudar a que esta dispersión natural de internet y en campañas políticas se extiende más porque sabemos que hay grupos de agencias que hacen de cierta forma trabajo sucio, bueno en este momento ayuda. De cierta forma el tema de fondo son es la credibilidad de los medios de comunicación, que los medios tradicionales por hablar de muchos temas, estructuras, relación prensa-poder. De cierta forma, algunos de ellos, no todos, ¿no? hablaban de revista Proceso, que es un medio con mucha credibilidad, han perdido su credibilidad y han perdido su audiencia. Y se van a Internet, y, 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 y pongo el caso de SDP Noticias, que me parece que es un buen caso, donde a, a, a punta de noticias virales eh, manifiestan un público y un, digamos un nivel de tráfico alto, pero qué tanto se cree en ese medio, qué tanto es un medio que tiene que debería, y ahora menos habiéndose acercado a Televisa. Y con eso, digamos que me voy al siguiente tema, que es que en el espacio público y en el mercado de tráfico de Internet y los medios digitales, los que siguen controlando el mayor número de tráfico son los medios tradicionales. Estamos hablando de Grupo Expansión, estamos hablando de Grupo de Televisa. Estamos hablando del universal, estamos hablando del milenio, estamos hablando de Excelsior, son los medios que siguen dominando el espacio. Hay algunos medios que yo llamaría alternativos o nativos digitales.
3: Nativos digitales.
1: Mm. Y, y estamos hablando, bueno, de Sin Embargo, estamos hablando de Animal Político, estamos hablando de y Noticias. Eh, estamos hablando de algunos otros como La Silla Rota que, que también por ahí anda con, con un poco de tráfico pero digamos que son nuevos medios que sí han llegado a estar en niveles muy altos de tráfico como, como singularidades, como medios independientes que no se comparan con los monstruos de hasta 15 o 20 portales que tienen los demás pero aún así, digamos que no tienen las capacidades que tienen las grandes empresas que, tienen, que pueden generar hasta 200 o 300 noticias diarias ¿Sí? y que de cierta forma sigue manejándose una dinámica de control desde estos grandes medios. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios académicos que dicen que si bien las redes sociales se expanden y logran eh, romper agendas mediáticas tradicionales y logran meter temas críticos a la agenda pública, también en la mayoría de los casos sucede que lo que los usuarios ven en medios digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google, en en Instagram, son noticias de medios tradicionales entonces, esa parte me parece que está bien, en el sentido de que los medios tradicionales están manteniendo su estructura y su, y su digamos su dinámica de, de, de medios como marca, que de cierta forma combaten las noticias el tema es, que algunos de ellos han minado su credibilidad por las relaciones cercanas con el gobierno
3: y que, digo, y que eso es muy claro y es es tema de estudio académico y de ahí se puede desprender también la forma en cómo se consume, porque antes uno si era apasionado iba por su periódico los domingos y se echaba dos, tres horas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo o se podría este, si le gustaba un programa de dos horas de radio, este, mm. y ahora la forma de consumir en un post, en un tweet son... ...cierto número de caracteres o ciertos balazos... ...que los que trabajamos también en los medios... ...yo lo defino así... ...si tú quieres este comunicar o hacer periodismo en redes... ...en Twitter, en Facebook, en don, en, en, dentro de Internet... Te te, te, ...te te reduces a casi casi a un cabeceo de, 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 de un periódico... ...a un teaser de televisión o de radio... Tu, tu, tu información, porque la gente no consume más allá de dos, tres minutos de video, no consume más allá de un hilo de tres o cuatro textos en Twitter, no consume más allá de una historia larga que le empezaron a llamar, después desapareció en, en Facebook o en Instagram y la forma de consumir noticias, que al final ese es otro tema, se ha, se ha vuelto pues ya un producto, ¿no? El, la, la noticia es un producto que los consumidores es, es, dependiendo si les gusta escuchar que hablen mal del gobierno, pues leen o, o siguen a tales personas en, en las redes. Si son, si no les gusta que, que les hablen que México va muy mal, entonces no eh, evitan ese tipo de, de, de comentarios, de líderes de opinión, de portales que hablan sobre, o que critican al gobierno. La forma en cómo ha cambiado, la forma en como nosotros, esta generación a lo mejor este, 30 años para arriba, eh, empezamos a consumir medios y, 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 y estamos en esto a los nuevos a las nuevas personas a los niños de 8 12 15 17 años los primeros que van a votar la forma de comer noticias es muy diferente y es ahí a lo mejor donde se ve el o donde está el gran trabajo no eh, eh, el de verificado que ya van más de 60 eh, medios que se unen cuando digo bueno yo yo poniendo un poquito el dedo en la llaga diría bueno es, es, es una chamba es mucha chamba y qué bueno que se hace pero a lo mejor también deberíamos empezar a verificar las la, las portadas de ocho columnas del Universal, de la jornada, los teasers de Televisa, desde hace mucho tiempo. Sí.
0: O verificar sí. información siempre, ¿no? <risa> es o que, verificar es siempre. que ahora que sacas el tema a colación, creo que lo de verificado es bien importante, pero también es fundamental recordar que verificado surgió el 19 de septiembre pasado para sí, hablar sí. De, de, de información vital en esos momentos. Yo coincido contigo, creo que creo que habría que haber una campaña de verificar eh, todo el tiempo a la toda historia contemporánea Así, por supuesto. Sí, porque
2: pare, pareciera que son fenómenos nuevos pero no por ejemplo también mencionabas el asunto del de lo mercantil no de la información que se vuelve una mercancía en realidad ese es un fenómeno que tiene que ver con que es, históricamente ha tenido presencia desde hace muchos años y además eh, está presente sobre todo en los modelos eh, de comunicación que tenemos ¿no? o que hemos adoptado a lo largo de muchas décadas, que es un, un modelo mercantil. Entonces, eh, en realidad, por ejemplo, lo que pasó, recordando lo que pasó en el sismo, eh, pues mucho de ese tráfico que se generó era provocado en realidad, ¿no? porque se quería tener los, los impactos porque se respondía a una lógica eh, de mercado. Y eso tampoco podría, no podría nos podría espantar, pero, o sea, no nos tiene que espantar. No, no, no. ¿no? no. Pero,
1: Debe estar presente, pues, más sí, bien, eso, ¿no? Sí. O sea,
3: los debemos tener presente. El... A, a nivel de
1: periodismo, son pocos los países que tienen consejos de prensa o, digamos, espacios donde se mida la calidad de las noticias. La BBC de Inglaterra, por ejemplo, no es la BBC, sino en Inglaterra hay un consejo que mide si la información fue, de cierta forma, con estándares de profesionalismo en solo en medios audiovisuales. Pero evidentemente es un tema difícil, pero hay ejercicios que hablan de consejos de prensa que no buscan minar y regular la libertad de expresión, sino que son espacios de académicos que revisan qué tan, qué tan profesionales son las noticias que publican los medios de comunicación. Uh -huh.
2: Sí, Entonces, yo creo que, que es sí. un
1: buen punto ahí, es un buen tema que se da, que está en otros lados y que, de cierta forma, tiene que ver con la profesionalización de una industria, como dice Iván, pues que tiene dificultades, ¿no? Porque estamos viendo que en México el periodismo eh, vive unos niveles de violencia tremendo, y en muchas ocasiones los dueños de medios no protegen a los periodistas.
2: ¿Cuántos,
1: cuántos medios de comunicación le dan seguro de vida a los periodistas que cubren policiaco, por ejemplo?
3: ¿Sí? Exacto.
2: Y además, yo creo que eh, todos estos últimos años en los que ya estamos eh, en este nuevo ecosistema mediático, no sé qué opinan mis colegas, pero eh, tendríamos que recuperar la experiencia, tendríamos que eh, aprender de, de este de este inicio, digamos, en, de esta inmersión que en la que estamos y proponer, en todo caso… Eh, reconocer como las la, la circunstancias, es decir, estamos en un modelo de mercado, estamos en un nuevo ecosistema eh, mediático, pero podemos realizar eh, diversas acciones o tener distintas estrategias con miras a poder eh, ya sea verificar, ya sea eh, observar o, o rendir cuentas también, ¿no?, Con respecto a lo que se haga en, el, en, en, el, en, los, en los medios o en estos ecosistemas mediáticos. Claro,
0: porque esos modelos económicos de medios, la verdad es que están presentes desde hace mucho tiempo y que tienen esa carga histórica de la que hablan Alejandro e Iván, pero creo que ahora, y en eso coincido completamente en lo que estaba diciendo Iván, la tecnología te deja incidir, tienes ahora como consumidor, audiencia, como lector como este de, lector de noticias tienes mayor incidencia en este, mover ese esquema que parecía parecía completamente acabado en el esquema económico de medios o sea, parecía que eran estas 42 familias y que sí. los demás no teníamos más que leer un periódico de, un, de una tendencia política o de otra tendencia, parecía que ahí estaba nuestra decisión.
3: Y que bueno, y ahí lo, el, eh, lo documenta bien proceso de las 42 familias 6 o, o de esos 40, 42 medios Solo seis sí. No seguían la, la, la línea Orgánica o del sistema eh, Doctor Alejandro Muchas gracias Tenemos que ir a, a una pausa Le agradecemos que nos haya tomado la llamada Muchas gracias
1: este, Estamos a la orden Muchas felicidades y mucha suerte Te quedas en muy buenos manos
3: pues muchas gracias doctor, Este es tiempo de análisis, vamos a la, a la cápsula de nuestras noticias desde Europa, hubo elecciones en Rusia, Putin se religió con el 76% de la intención del voto de su cuarto mandato, va a cumplir 24 años en el poder, solo Stalin estuvo más tiempo en el poder en Rusia que Vladimir Putin. Vamos y volvemos. Ok, seguimos, seguimos en, en tiempo de análisis, nuestras noticias de Europa están un poquito atrasadas, parece que ahí todavía la primavera costó, le costó, nevó el mero día que... Es la injerencia rusa. El mero, el mero día que llegó la primavera nevó. Es la injerencia Entonces, rusa, este Esas son, los, son este, las complicaciones que a veces tenemos, pero bueno, eh, seguimos eh, eh, en, en esto, eh, que regresamos de la pausa, la segunda media hora de tiempo de análisis... Precisamente el, el, el tema de esta semana mundial, Facebook y el problema con Cambridge Analytica, sí, sí, sí. Eh, la filtración, así le llaman, o la venta, o la adquisición de datos de 50 millones de usuarios en Estados Unidos para ser este estudiados y bombardeados por propaganda previo a, o durante las campañas de 2016 en donde se eligió a Donald Trump por encima de Hillary Clinton y es un ejemplo reciente así como y una calca ¿no? por lo que podríamos ah. por, por lo que podríamos observar en unos cuantos meses o lo que ya estamos observando en México y es ahí donde decimos híjole los que nosotros crecimos eh, escuchando todavía eh, la radio analógica yendo a comprar los domingos los periódicos cuando te, te das cuenta que la opinión pública y la forma de incidir pues ya ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, eh, ya son algoritmos, ya son eh, eh, datas de millones de personas donde mmm, la historia eh, digital de cada uno, ¿a qué le diste like?, ¿a qué no?, ¿a por quién votas?, ¿por quién no? Es, es parte de lo que vivimos.
2: Claro y, claro, y además yo creo que aquí se demuestra que estamos ya inmersos en una nueva circunstancia y que eh, en términos políticos, en términos de los movimientos de los actores y de los eh, todos todos los dispositivos que, que se echan mano para lograr eh, tener eh, el poder, a lo mejor desde un punto de vista muy vertical pero eh, o institucional, pero ya se parte de esta nueva circunstancia y se parte de esta... Um, cantidad de información de estos datos y, y la lucha está ahí. O sea, la disputa se vuelve en términos de, de estos poderosos o de, de estos grupos más poderosos se vuelve o se, o se torna hacia esos espacios y hacia esas, a, a esos dispositivos.
3: Ya tenemos en la línea al doctor Jorge Cervantes. Él es coordinador de medios y web en la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México en el rumbo de Santa Fe. Buenas noches Jorge, muchas gracias por tomarnos la llamada. Okay. Eh, eh, no
0: está, Doctor Jorge No lo estoy escuchando, que no nos está escuchando, ¿eh? Doctor Jorge,
3: sí, sí te escucho perfecto, me escuchan ustedes ah, perfecto, ya listo. lo tenemos, lo tenemos. Este
4: a sus órdenes, ah. gracias por la invitación, yo aquí listo para para. Para aumentar todas las dudas que tengan. <risa> nos quedamos nos
3: quedamos con esta, eh, eh, digo es polémico y es, eh, es muy interesante y más a los que nos dedicamos a esto, la transición de estos medios y lo que estamos viviendo precisamente en este eh, proceso electoral en México y la forma de abordarlo desde la academia, desde los que empezamos, estudiamos y estamos allí y desde los que ejercen y ejercemos... El periodismo y los y estamos y trabajamos y vivimos de los medios de comunicación, este, analizando cuáles son las, los retos a lo mejor o lo primero que te, este, donde hay que apuntar las baterías en, en estos meses, eh, en cuanto a la cobertura, en cuanto a la forma de consumir noticias, en, la, en, en cuanto a cómo nos comunicamos nosotros periodistas con nuestro público, eh, usted... Desde, desde su posición allá en la Ibero que también han hecho buenas cosas eh, destacadas eh, en algún momento eh, colaboré con Ibero eh, 90.9 y ahí aprendí muchas cosas que en la Ibero hacen muy bien sí, 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 desde luego
4: eh, pues mira eh, el tema es de lo, de lo análogo a lo, a lo digital yo he estado en el periodismo de, de papel desde hace pues algunos años. Eh, Inicié mi carrera en 1990, estuve 10 años trabajando en medios impresos cuando todavía no iniciaba la revolución digital, y desde 2000 a la fecha he estado involucrado con el quehacer del periodismo a través de, de, las, de los medios digitales. Eh, decimos que, que vamos en esta transición que hemos avanzado, cuando en realidad yo no creo que, que hayamos avanzado tanto, creo que estamos en un impasse, en un momento. En el, que, en el que no hay eh, el avance que se esperaba, recordarás, recordará tu auditorio que en el año 2000 hubo una burbuja, hubo un, un boom de, de los medios digitales cuando se pensaba que que iban a, a generar ingresos multimillonarios, que iba, pues que en verdad era la revolución, y se apostó muy fuerte fue cuando yo y el brinco de, de impreso digital porque eran unos sueldos bastante atractivos, pero hubo después un estancamiento, ¿no? Nunca, nunca... Eh, se dio esa revolución, esa explosión, esa gran detonación de los medios digitales y nos quedamos a la mitad de las empresas periodísticas tradicionales sin invertir lo que tenían que invertir para convertirse en realidad digitales y simplemente trasladando sus experiencias, su manera de hacer en papel, trasladándolo al mundo de las de los píxeles, no al mundo de lo, de lo digital. Entonces, una conversión como tal no ha habido. Y ha habido, pues, muchos ajustes, ¿no? Muchas pruebas y, y errores y, y, y tratar de inventar el periodismo digital ante cada nueva experiencia. Estuve yo, digo, para para poner en contexto, estuve yo 13 años a cargo del periódico digital del Universal, el Universal Online. Estuve yo al frente de la operación de 2000 a 2013. Antes estuve, te decía, en, en medios de papel, eh, de 2013 a la fecha, pues, haciendo cosas... Eh, como consultor y, y desde, desde 2016 a la fecha poco más de dos años en, en, en la Ibero en la academia, a, a, independientemente de eso he estado en las clases en la UNAM soy colega de ustedes, soy compañero de ustedes ahí en la Facultad de Ciencias Políticas doy la clase de periodismo en línea y me ha tocado pues desde adentro explorar todo este fenómeno, analizarlo y, y poner en práctica todas las cosas que vamos observando en el entorno, ¿no? Entonces te decía, no hemos logrado consolidar un modelo web que, que, que nos permita hablar de, de transición y de cambio y de transformación, seguimos, seguimos empujando, recordarás que en 2005-2006... Hubo un video muy polémico que era el Epic 2012, sí, que, uh -huh. que, que anunciaba el fin de los medios tradicionales para 2012 ¿no? y era como la cuenta regresiva y el relojito que iba marcando las cosas que iban a ir sucediendo. Algunas cosas que sí fueron premonitorias, que sí fue la fusión de muchas de las empresas más importantes y el surgimiento de otras y cómo los peces grandes iban comiendo a los peces chicos. Muchas cosas pasaron, pero, pero esa gran explosión que iba a acabar con los medios tradicionales no se ha dado y por lo mismo el modelo de periodismo web no ha logrado despuntar, vemos la, la otra parte detrás de todo esto, bueno, pues hay falta de financiamiento, falta de recursos, los medios digitales aún no generan los ingresos que generaban antes los medios de papel entonces estamos por ahí en una encrucijada de muchos años que, que seguimos por ahí ¿no? Ahora, eh, estoy hablando mucho y creo que es el momento de aterrizar esto en la parte de ¿qué nos queda en, en año electoral en los cuatro meses que nos quedan previo a las elecciones, previo a hacer nuestro voto? Pues a aprender a manejar los medios digitales, a hacer periodismo de verdad en la web, ¿no? Como, como se hizo durante muchos años en el papel, pues trasladar este profesionalismo, esta manera de hacer periodismo, llevarlo a los medios digitales, no dejarnos envolver por las fake news, no dejarnos eh, eh, llevar por, por la lo dictadura fácil. del click, por lo, por, lo, por lo fácil, y hacer un periodismo de, de calidad, un periodismo que trascienda. Yo en las clases en la UNAM, les digo a mis alumnos, que la credibilidad es el gran valor que, que va a permitir eh, que, que el periodismo siga vivo, el periodismo en cualquier esfera, ¿eh? el periodismo en radio, el periodismo en televisión, en los impresos, las revistas, los digitales, solamente con credibilidad vamos a poder mantenernos, de otro modo, ¿quién nos va a comprar un producto que, que, que es basura, no que no sirve para nada? Los medios han dejado de interesar a muchos públicos, y, y, claro. y nuestro reto pues es volver a cautivar a todos esos públicos.
0: Hola Jorge, te saluda Mario Zaragoza. Eso. Perdón por este, este soliloquio, ¿eh? Perdón, no, no te preocupes, apenas, eh,
4: así que prepárense. es que en realidad hace
0: hace ratito Elías hablaba de, por ejemplo, los consumos que hacen ahora eh, las nuevas generaciones, nosotros mismos, de noticias a través de menos caracteres o de darle una vuelta solo a los titulares, pero justo en lo que estás diciendo ahora quería eh, este encajar mi comentario. Yo creo que somos ex excelentes lectores de titulares de noticias desde hace mucho tiempo. O sea, leemos el encabezado y, y no leemos la nota y nos pasamos, y yo creo que eso es antes o previo a internet. Pero justo lo que quería poner ahora a discusión es este tema que ahora quizás se vuelve muy socorrido sobre las fake news o sobre las noticias falsas, con esta necesidad que comentaba yo también hace ratito sobre el verificar la información. Y es que rumores o noticias falsas creo que han existido todo el tiempo, eh, eh, ¿no? Desde que bueno, la información sí. es pensada como mercancía. Pues existe esta idea de generar estos rumores, esta base rumoral para vender noticias. Y creo que podríamos justo hablar de esta etapa de transición entre si, por ejemplo, antes, hace 30 años, culpábamos al teléfono por propagar noticias falsas y porque ahora es muy fácil, ¿no? Al teléfono que teníamos colgado en la, sí, en sí, la cocina sí. de las casas. Uh -huh. O ahora pensar en que los aparatos que cargamos con nosotros todo el tiempo nos sirven para propagar noticias en favor de, por ejemplo, eh, Donald Trump o, 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 Vladimir, o Vladimir Putin.
4: Sí, claro, es, es, es un buen es un buen ejemplo, ¿no? Eh, y esto es otro de las fake news y cómo ahorita se está generando todo, todo un todo movimiento, pues para poner en su lugar a los hacedores de, de, de noticias falsas. Sabrán ustedes de la de la formación de la plataforma esta de Verificado, Verificado 2018, que es un extraordinario una extraordinaria iniciativa pues para, para validar o, o, o reprobar cualquier información que esté surgiendo en las redes sociales que tenga impacto y que pueda influir entre los votantes no que pueda ser un factor para para, para el momento de, de que uno se dirija a la urna y uno cruce su, su voto esto esto es algo que se tenía que hacer desde hace tiempo, pero pero te decía yo, te decía en la introducción que vamos aprendiendo de los errores y las experiencias de otros y vamos como estableciendo las reglas de, de los nuevos modelos de hacer periodismo, entonces una manera muy necesaria de, de hacerlo hacia adelante, pues es eso, verificar la información y tener cosa que no es sencillo porque es una cuestión de recursos implica que tengas más personal calificado para estar validando y estar revisando toda la información y estarle poniendo palomita a la que es a la que es verdadera y una tacha a la que a la que es un chisme, es un rumor que busca
3: solo desacreditar algo, ojalá se pueda establecer que por que ahí yo, por ejemplo, yo de primera mano, ¿eh? tengo a, a, a un amigo cercano trabajando desde el inicio en esto, se salió de incluso de estar trabajando en el país, en la oficina aquí de México, por, por empezar este proyecto, y que y, y ha habido, y que es muy dual y, y, y las pros y contras, pero lo primero que nos detenemos en las primeras semanas es decir, híjole, no nos vayamos a, a, a convertir solamente en, en un deforma casi, casi, porque al final lo que hacemos es esto no es esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad. Entonces, y es cuando dije, bueno, está muy bien, incluso a, ayer eh, salió Google a decir que va a invertir 300 millones de dólares en los próximos tres años, de a 100 por año, para evitar las noticias falsas, que ahí es decir, a ver, ¿cómo evitas las noticias falsas? Porque un meme o un, una, o un encabezado o un subtitulaje ruso que le quieras poner otra información, pues a lo mejor eso es laborioso, no voy a decir que fácil, es laborioso, pero bueno, lo puedes hacer, pero ya lo habíamos tocado eh, un poquito al inicio del programa, habría que ir a verificar la, la de ocho de muchos periódicos. Claro. <ríe> ¿no? y que ahí es... Sí, yo creo que eh, eh, sí. Eh, sí eso es parte de la subjetivización con la que se manejan ¿no? los,
4: los periódicos, se defienden intereses en todos, no se apoyan a ciertos candidatos, se busca siempre... Eh, la foto positiva de tu candidato, la foto negativa del candidato al que le quieres pegar, sin decir nada, ¿no? La cara, vemos la cara de, de ya saben quién, en todos los periódicos, una cara alargada y una cara enojada y una cara demoníaca y anuncial, etcétera, en todos los periódicos, ¿no? Y dices, en realidad, está tan loco este tipo, o, o, o quieren reflejar eso los los medios, ¿no? Quieren reflejar eso los periódicos. Y la, de, la del otro candidato, el que sería el opositor, sonriente y así este y toda la gente que lo rodea alegre y demás. Ese es el mensaje subliminal que te, que te dicen los medios independientemente de las de las fake news, no los periódicos Exacto. o los medios no necesitan dar fake news para dirigir por ahí la, la opinión la opinión de sus lectores, de sus de sus de sus compradores. Eh,
1: y
2: este, yo lo yo lo que creo, Jorge, es que hay hay algo, una tensión entre estamos como en un juego, ¿no? Hay como esa insistencia de las noticias falsas, esa esas noticias falsas que son resultado de una dinámica mercantil, ¿no? que está ávida de, de esos clics o ávida de, esos, de ese tránsito. O de esos
3: votos, porque claro. recordemos que la, la campaña de Donald Trump nos puso en la agenda de, que, no es, que no existiera, pero fue cuando empezamos todo el mundo, ah, fake news. Claro,
2: y en combinación con una dinámica de comunicación política que también responde a ciertos modelos, frente a una acción o reacción, de los profesionales, digamos, de la información o los periodistas, que ahora, imagínate, están adoptando una, una actividad que es la de verificar lo que otros en esa sí, sí. dinámica sí, claro. o en esa, digamos, como en el mismo campo de, eh, en, la de esa campo naturaleza de están están a, operando. Entonces se vuelve un juego que, que realmente <ríe> creo que hay que reflexionar, o sea, desde la academia hay que reflexionar esa dinámica. Y, y hay que hacernos una pregunta, pienso también, ¿no? No sé si hay una sobreexigencia a los medios digitales. O sea, no sé, también yo te lo pregunto a ti, Jorge, o se los pregunto a, a mis colegas, ¿cuál es eh, la experiencia en otros países? Están hablando de una brecha digital, y de que México no está todavía como otros, como otros países, o no estamos en una circunstancia eh, en donde ya el ecosistema es un hecho, el ecosistema mediático es un hecho. Pues yo me pregunto, ¿En, ¿En qué otros países hay una experiencia que sea positiva? Puede claro. ser que sí la haya, ¿no? Entonces, eh, creo que habría que tomar distancia a veces y, y, y estar reflexionando desde la academia acerca de estos fenómenos que, bueno, como decimos y como lo decía también Alejandro Gárdenas, ¿no?
0: Eh, hemos tenido la experiencia y vamos a ir aprendiendo poco a poco porque somos muy exigentes con los portales de noticias, les pedimos que nos verifiquen, pero a las primeras planas impresas les tenemos me menores preguntas, o a los noticiarios en horario estelar decimos, bueno, ya lo dijo, Ay, no, hay no, no es, verdad, Ay, bueno, es verdad, pero bueno, no les puedo preguntar, creo que la exigencia que tenemos también es porque las plataformas electrónicas nos dan como usuarios mayor facilidad. A mí también me gustaría dejar sobre la mesa un tema a discusión sobre esto de Cambridge Analytica, por ejemplo, y los datos que te pueden volar a través de, por ejemplo, Facebook, pero si tienes facebook
2: y que además muchas veces estos datos nosotros los hemos dado o sea nosotros sí, hemos sí. permitido que, que estas todos empresas todos acepten perdón entren a nuestra a nuestros perfiles y estén dando esa información estas continuada.
0: empresas te preguntan si aceptan los términos y condiciones y, y si no pones acepto no puedes ir no puedes continuar en, en la plataforma perdón jorge hay
4: hay tantos temas no digo ahorita esta semana estaba la coyuntura del chisme del hoyo en, en Facebook y, y decían por ahí ustedes a ver cuál es el modelo no bueno pues digamos preguntémonos quién inventó internet y quién inventó las, las nuevas tecnologías digamos bueno, Silicon Valley y demás para que en la misma casa de, de estos tipos pues se generen estos hoyos y se generen todos estos escándalos del uso de la información que se que se Facebook para apoyar campañas o sea es, es muy difícil no pensar en que los más raros pueden servir de modelo pero, pero, también estamos hablando del, del otro, del otro, del otro tema de Google, de los mecanismos que están tratando de adaptar, ¿no? para que cambiar los algoritmos, privilegiar la información verificada, privilegiar la información seria, privilegiar lo, la, la información que proviene de, de fuentes calificadas, de fuentes de cinco estrellas, y eso, eso es muy importante. Más importante quizá y, y en esta misma iniciativa de Google que se, que se discutió en estos días en Nueva York. El hecho de, de invertir, de que Google invierta en, en, en una estrategia para concientizar a, a la gente, a los niños desde pequeños, de, de que deben usar eh, atinadamente Internet, ¿no? Internet no es para hacer tonterías, no es para hacer locuras, no es para creernos todo lo que viene por ahí. Entonces, pues si Google está haciendo esto es porque, porque algo ha detectado y porque yo creo que, que el gurú sabrá hacia, hacia dónde debe moverse, ¿no? Y creo que eso nos toca a todos nosotros... De, de decirle a la gente, oigan un momentito detengámonos dos minutos antes, dos segundos no dos minutos, bueno dos segundos o menos, dos minutos para para para, para entender la información, para leer más allá de lo que decían ustedes, del titular y, y, y interpretar toda la demás información que luego por ahí se nos distorsiona todo démonos ese tiempo, que nos evaluemos, veamos en quién estamos confiando, a quién le estamos creyendo la información que nos dice no compremos todo lo que aparece en internet Claro, y además qué? también
2: hablar de esta corresponsabilidad entre nosotros como ciudadanos, pero también las instancias públicas, que estarían también eh, interesadas en, en lograr una mejor calidad, como decía también alejandro en, hace un rato de este de este flujo de información o, o pedir eh, cuentas a, a estos medios que están ocupando un espectro eh, y que están ocupando ciertos espacios que les están otorgando. Eh, que le está otorgando el Estado. Entonces y creo pues que, habla, perdóname, sí.
0: hablamos del espacio radioeléctrico de
2: como un bien de la nación, ¿no? Y... Sí, aunque ahora es distinto, ¿no? Con todo el asunto de la internet, pero también estamos hablando de los ciudadanos que podemos uh -huh. eh, encontrar caminos o buscar las formas en donde pidamos esas cuentas, o no, cre cre creando estos mecanismos para poder eh, no solo verificar, sino eh, incidir y mostrar quiénes están actuando de una u otra forma. Claro. No sé qué opinas, Jorge.
4: Claro, mira, es, es, eh, yo creo que, que ir aprovechando todo ese conocimiento que nos va dejando Internet, eh, dándole la, la importancia que tiene el medio, porque el, creo que es el primer punto, no, no, no le hemos dado el, el lugar que en realidad merece, o sea es otro medio, es, es una herramienta de comunicación muy importante que tiene lo mejor de la televisión y de la radio y de los impresos, es inmediata y es universal y, y es multimedia y, y, y no le estamos viendo así, no se le está viendo de esa manera, ¿no? Entonces sería la recomendación, desde mi punto de vista, aprovechar todas esas potencialidades. Te pongo un caso, ¿no? Que ahora hay un sismo que se nos, nos ocurren a cada rato los sismos ¿Y cuál es nuestra principal fuente de, de información? No, no precisamente los medios, eh o sea todos vamos a ver qué están diciendo en Twitter de inmediato, porque sabemos que ahí va a estar ya un hashtag de sismo miércoles a las 20 horas, y, y entonces ahí va a empezar a fluir toda la información. Entonces, esto nos marca como una evolución de los medios digitales. Yo les, les pongo el ejemplo de lo que hacemos en el Universal a principios de, de, del milenio, quizá en 2001 cuando empezábamos a, a jalar el sitio, pues eh, había un temblor, ...y convocábamos a la gente a que a través de un correo nos hiciera llegar a sus puntos de vista... ...¿no? Entonces había un temblor a las nueve de la noche y nos llegaban trescientos correos... ...y nosotros lo que hacíamos era vaciar esos correos en una nota... Irla alimentando así de, de, de minuto a minuto tan característico del universal, bueno, pues una nota de que Juanita dice que en la condesa se sintió horrible, ella está en la calle tal y en el edificio tal, y dice que están todos bien, pero sí se sintió bastante feo, ¿no? Acá este reporta que por su calle se dice que hay una barda, este reporta que... Y, y era hacer manualmente todo ese vaciado de información, nos llegaban en el correo que nosotros convocábamos, Toma su, su post, ponla en la nota y ahí vas diciendo, es el minuto a minuto de lo que está opinando la gente. Y ese sería como como el primer paso de, de lo que después se convirtió en las redes sociales. no Después en el propio Universal, que fue uno de los medios pioneros en este asunto de la, de la interacción de los usuarios de la comunidad, de involucrar a la gente con las noticias, después pasamos a abrir foros de opinión, que ya directo en, en los foros la gente comentaba sobre cualquier tema político, cualquier tema de, de interés general, un sismo o un partido de fútbol, y de ahí, bueno, esto derivó hacia las redes sociales, ¿no? Entonces, Internet, en, en tanto que me da informaciones, eso es la posibilidad de, de estar construyendo una mejor experiencia para, para los usuarios, para la gente, y eso es lo que, volvemos al, al punto inicial, estamos desaprovechando.
3: Nos quedan tres minutitos, yo quiero ay, aportar un también un, una cuestión y dejarla sobre la mesa y que creo que aquí coincidimos y ya lo hemos tocado, ya alguien habló sobre, mientras uno haga periodismo, lo, lo puede presentar en cualquier periódico impreso, lo puede presentar en cualquier cadena de radio, lo puede presentar en cualquier cadena de televisión, puede hacer un documental y presentarlo en cine, mientras uno haga un periodismo eh, como se hace el periodismo, yendo, viniendo, preguntando, yendo a las dos partes, lo que se hace el periodismo, va a ser muy difícil que eso muera, porque, como bien dicen, a lo mejor un, un, un fake news, un meme, a las 3 a las 4 a las 5 tú sabes que ese periodista, tú sabes que ese portal, tú sabes que esa cuenta de Twitter o de Facebook, no te está dando más que cualquier otro que a lo mejor cualquier otra portal o, o seguidor x sin ser periodista entonces aquí a lo mejor es donde eh, decimos bueno qué se necesita para hacer periodismo no, no solamente ir a la escuela no solamente tener este camino andado en las calles sino también y entramos a lo profesional y, y, que, y que, ya lo, eh, que ya lo habías tocado tú jorge que es en cuanto a lo profesional a lo económico todavía no han dado ese paso los medios, porque todavía no se paga igual, porque todavía no se le pone esa importancia a decir, híjole, un periodista, un reportero de tiempo completo en tal medio, pues te va a costar tanto, pero si tú eres el sopitas.com, claro. o tú eres el de forma, o tú eres este incluso eh, Aristegui Noticias, ya no estamos hablando de los mismos recursos, porque ahí hay, ya es otro tema, el pastel se divide diferente. Uh -huh. Sí, y, pero pero fíjate que, que todos esos medios, aún los más importantes, mucha de la, de
4: la responsabilidad de la información pública recae en, en chicos de prácticas que van saliendo sí, de la universidad, sí, en becarios. por eso es que se cometen tantos errores y por eso es que no terminamos de cerrar la parte de la credibilidad de la que de la que hablaba en un principio, no. Le, les ya cierro mi participación porque entiendo que vamos ¿Sí? con, con el tiempo Estamos con una reflexión un así rápida. De, de, es cierto, coincido con ustedes, los verdaderos periodistas van a seguir haciendo buen periodismo y van a mantener vivas las plataformas. Las, las viejas y las nuevas, pero también entendamos una cosa, ¿eh? que, que en la que en la que tampoco también somos reales también hablamos de la vieja escuela y de la nueva escuela y demás, hay nuevos lenguajes y hay nuevas plataformas, sí. nuevos medios que nos exigen ver el periodismo de otra manera, ¿eh? hay, hay nuevos discursos y hay, hay todo un universo nuevo al que nos tenemos que ajustar también nosotros como profesionales, porque no podemos seguir haciendo periodismo como en los 70 de Scherer, muy buen periodismo en los 80, en los 90, sino ya tenemos que, que, que hablar pensando en la comunicación, en estos nuevos canales, en YouTube, en, en lo que los, los nuevos lectores consumen. nosotros También tenemos que sí. enfocarnos en
2: eso. Hay un ejemplo el que hicieron algunos eh, eh, algunos periodistas y, y además investigadores de, otro, de otra índole sobre Ayotzinapa, que Incluso se, se presentó en el MUAC ¿no? y que arquitectura está forense, en. El, en, el, en ¿sí? arquitectura, forense. arquitectura forense, de hecho, Ajá. y eh, que es una muestra de lo que se puede hacer, ¿no? e incluso con un con modelos nuevos, etcétera, <risa> que puedan eh, proporcionar información relevante para los
3: ciudadanos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Mario, Jorge Iván, muchas gracias por este tipo de análisis. Yo soy Elías Lozano, nos vemos a la siguiente. Perdón por haberme pañuelo el de teléfono, eh. Por no se preocupe
4: para la próxima.
3: <risa> buenas noches, buenas noches a todos.
4: Nos Gracias.